0: 大家好，我是地方，这也是王丽方的亲子观点。每一个亲子教养的角色都是个人观点所形塑的。你有什么样的个人观点，会决策你的教养的逻辑？那你的教养的逻辑会变成孩子们人生中的一个影响哦。那个人观点的前面是个人认知，你认知了什么，就会形成什么观点。个人认知的前面是你的讯息，所以常会有讯息差导致为认知差，认知差导致于观点差，观点差导致于行为差。差的是不是在讲呃不好，是在讲差别？你的讯息的差别，例如说在台北市我们接触的讯息，跟在树屋所接触的讯息是完全不一样的。例如说我在台北市我看到的教育的环境，或者是说跟我在花园看到的教育环境。是不一样的。那跟我到呃菲律宾的学校里面，我在日本学校看到的讯息跟状况是不一样的。那我在呃那个韩国的团体里面，我看到的也是不一样。所以就会导致很多的资讯差，然后跟讯息差，然后一直慢慢的往下去延伸哦。那我的亲子观点是我在呃整理我自己陪孩子们，然后我自己成长生长的过程，包括我最近在陪孩子们里面的所有的思维跟所有的面临的问题哦。那这是我的个人观点记录哦。那我们会慢慢的一直往下，一直在做延伸哦。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的呃？需要想要我们可以帮你服务的，或者是说我们可以做得到的，那你可以失去我们的粉丝专业哦。那呃，如果呃想要跟大家一起聊天，跟很多的爸爸妈妈一起聊天哦，那你们可以进入的王立芳亲子观点赖社群哦。例如有些赖社群在讲说，哎，我今天在看那个怎么样学小孩握笔，你看一下我们家小孩握笔，然后大家就给他意见哦。那我觉得这是大家的个人观点去形塑出来的，我觉得非常非常的好。那接下来就是如果你有需要任何。我的产品哦，那可以到我的部落格或者我的部落格有线上课程哦，然后有音档，然后还有很多的一些概念哦，那你可以到我的部落格那边去做。那我最近一直在做了很多的思维哦，在重整哦。那呃，我要讲一件事情是在于是因为我一直在思考所谓的知行怎么合一哦。呃，我一直。其实我一直在讲，说我录那么多的 podcast 哦，很大的一个原因是我在思维整理，然后我想要让这群孩子们以后知道说，哎，立方你当初是怎么去陪伴我们长大的？那立方你在哪里做错了？以后要鞭尸，也要把让立方有告诉你哦，就是在第几集的第几的地方。你那时候跟我讲这个，这个是错的啊，那我当然会觉得你跟告诉我不同的面相，搞不好我没有去中南美，所以我的论点是在台湾的角度的讯息。那你去的中南？美了以后告诉我方，李邦义，我告诉你你那时候跟我讲的东西，这个是错的。好，那我就会非常高兴的。你带我用你的眼睛开了另外一扇窗哦，所以我觉得会非常有趣哦。那呃，我常常这样子在讲说，我非常非常相信所谓的同才关系哦，我非常非常相信的所谓的同才关系哦。呃，很大的一个部分的原因在于是什么？就是我很清楚的一件事情哦，我自己呃，国中的时候是算很混的，哦，我们去混兵工啊，到处玩啊，干嘛？可是至至少少我还是在 A 段班哦，虽然是掉卡位哦，那呃，我至少还在 A 段班哦，那个整个学校的班级的氛围哦，就还是是大部分都是读书的哦，所以其实，在那个氛围里面，我再怎么坏也坏不掉的。就是很多人读私立学校的一个很大的原因哦，你如果。就去看所谓目前的教育体制的所谓的呃。不公平的公平哦，象征性的假公平的公正那些东西所延伸出来的问题，那才会是很大的哦。那所以后来到最后，我就呃，我还是在所谓的 A 短板后面。那我还是会去呃混兵工啊，我们还是会去溜冰啊，我们还是干嘛哦？那呃后来到了专科的时候，其实那时候怎么飙车啊，干嘛？就是你还是身边会有人去哦。但以我的个性，我我很清楚你在哪个环境里就会变成那样的人哦。如果最近。觉得自己很 low， 那你就自己想想看,看是，是是自己没有长进，然后吸引到都是一些状况不好的、哦、所以我有一段时间其实状况很差，为什么？因为你一直想要试图的跟所有人好，后来才会了解一件事情不对，就是当你可以看去认知的时候是不一样的、哦、那呃，其实我。那时候带的非常多的游戏团体哦，我后来才慢慢的理解一件事情是，他们在脑海里面所事情的面向是跟我不一样。他们就是我只是小孩，没人陪他玩，我要找人来陪他玩而已哦。可是对我来讲，我的游戏团体并不是这样的思维的哦。我在游戏团体的认知并不是这样思维的。那我其实熬过了非常非常多很不舒服的时刻，例如说，其实因为我的认知跟别人不一样嘛哦。例如说我。一刚开始，就是在带我女儿的时候，就游戏团的时候是。我一刚开始在游游戏团的时候呢，那我那个时候其实是非常清楚的知道的一件事情，就是呢，我那时候在做这件事情的时候，我其实在我女儿需要呃人际关系，她需要一群人去形享我的一个环境给她，所以其实我并不是为了找人玩而去玩哦，就是帮孩子找玩伴这样子的逻辑哦。那去到那里的时候，因为他们就是一个号称就是非常有理念的那个什么体制外这样。那呃，所以我其实，我就那时候，我从以前到现在，我都不觉得我的思维是。跟别人不一样，所以我就觉得他们的思维是跟我一样的。例如说，我今天遇到了排挤，那我就知道回去要怎么处理我女儿的卡点。那他们应该要怎么处理？所以后来有一段时间，我就觉得为什么你不处理你的小孩打人？为什么你不处理你的小孩怎样？为什么你不处理你的小孩怎样？我觉得他们明知道而不做，明知道该怎么做而不做，而一直到了非常久以后，我才发现，真的哦，原来你们都不懂，就是原来你们的思维模式跟我不一样啊！所以其实我才会开始慢慢有点放下。以前就觉得你们这些妈妈怎么这样啊？那所以那段时间我其实是。其实他跟任何人有什么样的状况干嘛？我就回来陪他练，我就回来陪他呃思维，我就陪他陪他玩。好，所以慢慢的在养这个孩子。然后到了我的女儿进入我国小之后，那进入了国小时候，我就看尽了所有的国小的状况嘛。所以那个时候我就很清楚的一件事情，因为弟弟永远都是跟着姐姐的那群游戏团在玩，所以他不可以这样，他必须要拥有他自己的游戏团体。然后那个时候呢，我其实也面临一个非常非常大的问题。就是因为，嗯、呃，有些家长认为说，呃，王立方只有一个，所以其实他们会想把我绑在他们自己的孩子旁边，然后去帮他们的孩子，所以其实他们就会到处去造谣说，啊，王立方说你的小孩怎样，王立方说，我后来就觉得为什么大家都看不起我，或者为什么大家都看到我就跑，然后那个眼神都很不友善。那有一次就是，呃。有一次就被我发现说你是不是在讲我儿子？就是我觉得我蛮喜欢直来直往的人。有一个妈妈就说你是不是说我儿子怎样怎样？我说对，没错，他但是他是学习障碍。我在想说他应该是学习障碍，所以怎样怎样怎样。他说说说,说你不再讲他坏话。我说不是，因为对我来讲这些事情是有解决的方法。所以我在讲这个孩子的状况，其实是他面临呃关卡，所以我还是知道我应该要怎么去协助他的。我并不是在讲坏话。对我来讲，人生有非常非常多。的关卡，你现在有一个法律的关卡，你现在有什么关卡？你什么样有关卡？所以，我就会协助这个孩子一直往前这样子哦。所以，我就说我在讲的是他目前的认知，例如说他认为全世界都在对不起他，所以他才会打人。我不是在讲说基列朗的就怎没样怕，他一定有后面的认知卡关。所以我说他这个小孩有他的障碍在，所以我们应该怎么怎么做啊？后来那个妈妈才跟我讲说啊，你那个身边的那个朋友，他到处去讲你说的什么？那我后来才会理解是说。为的资源缺席所产生出来的互相的排挤是多么的可怕！我甚至有遇过那种，好，王立芳不教我的小孩，我也要让某某人的小孩不被教，所以他就想办法去离间，然后让对方对我很没有礼貌这样子。那我但我又很清楚这一件事情，人心之嗯正常的。那所以其实在这整个概念里面，我就会去做这一块。那可是那个时候我就。那时候我就很清楚的一件事情是，我的女儿不能再落入这样。所以后来就是那一段时间哦，那一段时间有很多人遇到问题，然后呃都会来找我，就是然后卡死在那里，然后我就觉得很可怜。后来我才会想说，好，那我开一个工作室让大家，因为有很多的卡点，例如说有一些数学啊、干嘛的没有，其实需要一个空间放教案教具。这个工作室我花了非常非常多的钱，为什么？因为它里面所有的教案一直到现在，我前几天才。呃。呃，刷卡买的一个教案，很大的一个呃，各五十份的教案教具是语言跟解决方法的，那呃是定制的，然后所以它是各五十份，一个是因果关系的语言教学版，然后一个是呃，一个是那个什么解决方法的板子，就是操作板啊。然后另外一个，所以他其实只能私底下大家贩售或者团购哦。所以那个时候我就觉得，哎，我挑了这个东西，然后我想要做这样。那呃，我觉得非常非常非常有趣的一件事情，就是当我把一群小孩练到很会讲话、很会干嘛的时候，很大的一个就是一起练。那接下来呢？游戏团就是平日班上完了以后，接下来就会变成的是知识的，我就必须把它转成知识类的，然后跟实际类的。所以其实，在这一个游戏团体里面的很多的孩子，他们不太会玩手机，为什么？因为他觉得很无聊。那。呃，我所传达他们给教他们的哦，这个原来是这样子想哦，他们会有哦，我想通了哦，我知道，我知道，就是那个，我知道，我知道的地方，你说过，你说过，就知道。好，因为他们这个想通了的几率越来越多，所以他们才会开始慢慢习惯这种逻辑跟思维，所以这一群后面的孩子前面。一前面就是一起玩，他们就认为说小孩就是一起玩，后来到最后变成呃阅读的，然后又变成思考了，他们就开始的说哦原来这样，原来这样，然后例如说我们在谈一件事情，我们在谈一个，那很无聊，我就这样一直打他打他打他，一点逻辑都没有，只要有的没有，然后接下来他们就是一团了，像工作室的这一群小孩，目前为止。目前为止，五年级的、四年级的，他们其实没有沉迷手机，他们大部分就沉迷在电子阅读器哦。然后他们会互相讲这些事情。很大的一件事情是在于是，是我们每次都跟得很，我们要出去哪里玩，我们跟得很紧；我们要去做什么，我跟得很紧。因为什么？因为同才教同才很快，它的氛围是很快的哦。那接下来慢慢的，呃，妈妈们就开始，就是因为有一些妈妈就开始，我会赋予他们一些责任，例如说开课啊，然后例如说做网站啊，做什么？那我其实，在中间就可以看到他们的做人跟做事的方式。那有没有办法，就是就事论事谈事情哦？然后，所以这样子慢慢的往上上来的时候，为什么要这样子做的原因，是因为。反正我不管你们的小孩到最后的兴趣是什么，那他懂商业运作的模型之后的设计之后，他们接下来就可以互相帮助。你就是是妇产科的啊，你是那个呃法律的啊，你是怎么的，就是可以互相帮助，而且他们都有商业的共同逻辑模组哦，而且他们有思考性人格，所以其实就是会变成一个大头脑，就是大家聚集在一起。然后都是思考性人格的大同啦、啊。所以其实他是一直这样子慢慢上去，所以妈妈也一直要一直 update 上去的。那很多人都没有办法去理解这一块哦，所以其实一刚开始是语言，接下来是认知，认知包括这群小孩就很清楚的认为说，他们就非常非常清楚的认为说，电动玩具其实就是在利用一些心理的。结构，然后来去用别人的。像昨天我在跟我的孩子在聊，哦，他们在讲说沉默成本是什么。那我女儿就说，成本成本就是你之前所付出的成本，但是你要放弃了。例如说，呃，协和协和科技好了，协和科技那时候呃英美都要做，可是他们前面已经花了好几百亿了，那后来发现根本就做不起来。他们发现做不起来，可是他们觉得我已经花那么多了，可是还得做到最后，就是。其实没有及时止损啊！你会为了那种沉默成本而一起压下去哦。例如说，我都已经跟这个男人五年了，就是我们已经交往四年了，我。真的很可惜，我已经我已经付出了四年，我为什么要跟他分手？那你就不会想说，算了，四年送给你，沉默成本，老娘四年也，也就是老娘四年也经历过所谓的背叛跟所谓的甜蜜哦。所以在那个概念里，你是你是把它认作沉默成本吗？那他们就会觉得说，所以沉默成本是损失吗？我就说不是哦。例如说我今天要去买一个东西，我已经冲动了，就是我去到那里，大家都一直劝我买，一直劝我买，然后我甚至付了五千。块押金，那那个东西是五万块。我回到家就觉得，可是我家没有地方放那个五万块的东西啊，所以你一直想要忘掉。那你会不会觉得这就是沉默成本啊？五千块算的上亿啊、哦，跟五千块舍不得五千块说，所以你还是买了五万块的东西回来。那我儿子就会讲说啊，算的啦，上亿啦。你那意思吗？就是不要了，沉没成本嘛。然后我就跟他讲说，对，那你是沉没成本。这时候姐姐就举了一个例子，让我觉得整个笑出来。为什么？她说哦，你付了三十块钱去夹娃娃，夹不到，又付了三十块钱去夹娃娃，我就跟你讲说，它里面中过手脚，它的那个。他那个那个爪子有动过手脚，每次要快要靠近那个洞口的时候，就往内弹一下，弹内弹一下，把你夹到的东西再弹回去。哦。所以姐姐就已经跟他讲说，这个是一个陷阱了。可是因为弟弟就受不了，可是我已经付了六十块了呢，于是他又再付三十块，就变成九十块。当你成本一直往上累加的时候，你就越舍不得把它弄掉。所以姐姐就在讲这个例子的时候，那时,时候你为什么不要说算了啊，三亿啊，你就不要在后面继续 all in 下去哦？那弟弟就笑笑地说：“哎，因为我没有办法忍受沉默成本不减哦。”所以其实，在这整个概念里面，他们有没有办法去集体去做这样子的思维？就是同样一件东西，他们有没有办法去做这一块的思维？是一件非常有趣的一件事情哦。那呃，其实在，在呃，在整个工作室里面，其实呃，当然家长也有分好多种，因为每一个人的认知来的认知不一样。现在说哦，王立芳有名啊，我去哦，我的小孩很大的状况我去好，可是我的很大的状况，我的小孩有我更想每一个小孩都有状况，我的小孩有很大的状况。可是问题是来的时候的状况是在于，哎，你帮我把他教好啊、哦？那个你帮我把他教好的意思是你叫他听我的，那、哦、这叫教好。好、哦，另外一个就是。我怎么去了解他？好，我怎么去想他？然后我怎么去引导他？那同样一件事情，上课也有非常多的逻辑哦。例如说，呃，语言班我要他会讲话，好就好了，不用你太多。第二个是是语言班他会讲话，有朋友玩这样就好了，我就带他去上课。接下来慢慢往上的那群人是，我想要知道他在想什么，我想要知道王立方你在想什么？为什么你有办法更改孩子的设定？好，意思就是说，有些小孩你只是要。照我的意思做，就是照我的意思，我叫你去做，你就去做，你马上就去做。照我的意，我妈妈就是这样，照我的意思去做。我想要叫你做什么，我想要叫你做什么，你就要去做，不可以顶嘴，不可以干嘛这样子哦。那再往上写，就是你要知道你要在做什么。好，我叫你读书，你就读书；我叫你考试，你就是考试，你就给我乖。好，跟。我知道为什么读书，我知道为什么考试，我知道为什么你对我做这个要求是往上的一节，就是往另外的逻辑，就是认知上去调整。当你都懂了，你就会自己去读书了哦，自己去做一些事情。好，这是两种不同的性格，就是。一个是改变行为，就是我要你，就是现在不准给我抽烟，不准怎样，不准吸毒，不准什么什么。好，这是改变行为跟控制行为。另外一个是改变认知，我知道毒品有非常多种。然后它会用什么方式去渗透？然后它会导致，例如说，呃，都要包尿布啊，都要干什么？为什么？因为我有大量的文本去教这一群孩子去让他们看，然后甚至有荧幕有脑，头脑在想。所以这个东西叫做改变认知。当改变完认知之后，他就改变了行为，就是他改变了认知，他就改变了他行为。哦，那不要，我没有没有没有，我不要做这个件事情，他就改变了行为。例如说，我知道读书这件事情对我有多重要。好，他不一定可以改变你的命运哦，可是他却可以改变你人生中选择的机会的多寡。好，所以当你了解了以后，你就会想要去做。那这个叫做改变认知，然后。这个东西我就在这个游戏团体之后开始，前面游戏团体他们他们游戏一定会有互动，会吵架，会干嘛？那个时候改变的是他们人际关系的认知，还是难免的？这个会撞到难免的，大家就觉得好，这就、个、叫做改变他的认知。可是阅读理解是在改变他们的思维模式。然后最近我常常让我的儿子跟女儿开始建模的时候，是在讲建立他呃脑袋里面的模型。好。所以呢，基本上呢，我在家里面，我现在也是在家里面，就是说我改变我家里面的运作模型。回到家，因为我都在上课，就是我都会想要去。进修读书，所以我就会赶快一直很拼命。我最近很很担心，就是中国的状况不好的话，我所有买的线上课程或那美国的线上课程也都会呃要急着把它上完哦。所以其实我就会一直一直一直想尽办法在做这一块。然后呢，所以我就会很认真的在那边一边听一边做笔记，一边听一边做笔记。然后我女儿也会一边听她的音乐一边做笔记，一边听一边做。那这已经形成了我们家的模式。然后我们在谈事情的时候，我们会谈成哦。那可是，在沉没成本的观念是怎样？这已经变成我家的模式哈。所以呢，如果你告诉我我的小孩，我叫他去做什么，他都不愿意。第一件事情是你要的是我说了你要听，你就要去做。这个是第一个。第二个，我不用说，你都认为这件事情该做，你就去做。哈、哦，这是第二个。第三个是回到这个家。大家都很自动的，像模式一样的去做好，这是第三个阶段哦。所以其实后来我才会理解一件事情，我的 focus 在第三个，前面那个都是过渡期。可是有些人他其实只是要小孩子来玩一玩而已，你不要让我太累啦，神经病哦！小孩子为什么要玩那么晚？好，所以其实你没有熬到最上面那一块。所以后来我就觉得我的认知跟你的认知是差很多的。那。其实我也觉得很感谢，就是有相遇的机会，但是我也很感谢哦。那就不合，不合离开就很理所当然就是常事哦。所以这是另外一个点哦。那所以在这整个概念里面哦，我就必须要去变成模主。模主的意思就是说。哦，没有，我们工作室大部分的人都在看电子阅读器，没有人在玩手游的哦，没有人在玩连线游戏。好，就是我与其叫他不要去碰手机，我还第二个阶段告诉他们手机的危害什么有的没有。然后我甚至在所有的阅读理解里面去让他们引导他们思维的愉悦，所以我不觉得玩手机空空的那个东西会让我开心。那接下来就是模组，我模组就是在这个环境里面，每一个人都这样思考跟这样。讲了，你这样子，你你这样子做，那是你的个人观点。就是在这个模组，这工作室跟游，这工作室的这个游戏团跟思维，就是语言团。所以为什么语言课美玲老师的语言课会用一个语言课的群组？大家以后都可以在里面揪或干嘛？我们接下来的游戏团就会从呃所谓的美玲老师的语言课开始，然后一起揪出去玩。为什么？因为。语言会了以后，你如果越参加团体活动，他就会越有多的练习机会。你越多的练习机会，接下来你就会在累积小孩的阅读跟语言与东西的状况。那因为他们有冲突，所以你就会看到小孩子的困难点，然后你就会有新的教案。接下来，当他到这个团体里面进入了一个模式了，大家都在聊这个商业逻辑，大家都在聊所谓的沉默成本，大家都在聊说，呃，哦，我不想做啊，内容、哦、你在逼我，然后我们就会说，哦，好吧，那你就不要好了。然后我们就想说，其实，在外面做别人不愿意做的，动别人不想动的脑的，通常都是赚钱的，或者是做是有有利润所在的哦。所以，其实他们就会开始互相告诉自己说，你不要动那。那样子，我跟你讲，你这个东西，如果别人都不愿意做，你愿意做，你就就会了不起了。你吃别人不愿意吃的苦哦，或者是那你就你在篮球上，你愿意吃别人不愿意吃的苦，那你一直练，一直练自己，一直那你搞不好至少。怎么不,不是 top one 的 top two 了？所以其实，在很多的概念里面，你必须建立一个模组。这个模组如果全部的人，我今天没有说我自己王立方把小孩教的多好。如果我今天我的小孩全部全部都在一个呃，觉得玩手机很棒棒的一个团体里面，然后甚至教父母说，你只要开放性的给所有小孩手机。你就是一个开放、不限制孩子的父母的时候，那你的孩子势必在那个模组里面定型哦。所以其实，呃，中国有常在讲一句话啊，就是一般的人改变行为哦，然后能力好的人改变思考哦，然后最好的那一块人就是改变模型哦。改变模型就是呢，例如说，呃，我今天一般人改变行为，我他撸走。我要越做，我做的那种工作，我要做的很辛苦，我才会赚钱。然后第二个就是，哦，我跟你讲，我知道这个商业模组，商业的思维，所以这个时候投资这个是不明智，那个东西不明智。所以我们现在应该投资什么才可以赚到钱？第一个模组改变行为，第二个模组它改变思维，赚钱的思维，所以我们会有穷爸爸、富爸爸这个概念。然后第三个改变模组，模组就是当这一群人在讨论事情的时候，都是。我觉得那个不合理，它的原因是什么？我觉得这个东西是诈骗，它的原则原理是什么？我觉得这个东西可以投资，原则原理是什么？然后这一群魔主所运作出来的大头脑，它可以让他们共同向上。所以，我那个时候一刚开始，所以我后来才会理解是有些人都是我只是找小朋友来一起来玩玩。可是对我来讲，我从头到尾，我那个时候我就已经跟所有的人在讲了，我在。培养一群人一起往上。这一群往上的人，现在就是很清楚的去看出来了。就是一刚开始你以为只是游戏团，后来到做是阅读理解跟阅读思辨，后来开始在做做认知啊，黑料这些的性格，他为什么要做这个选择？这样子的练习之后，他是思维模组，思维之后，接下来就模组了。当你的朋友就在讲说：“哎、欸，你不要这样被骗了。”他是用沉没成本的概念去让你下定金，你到最后你就要思考，这个是沉没成本还是算了？这个东西。对你来讲是不是有利的，还是有害的，或者是你是不是落入了他的思维圈套里面？当这一群孩子用的角度是在这里的时候，他们就变成一种集体的所谓的智囊团哦。这就是我们其实以前在做所谓的政府政治，在做那个商业的最大的结构，就是策略组跟呃文案组。然后呢，例如说那时候政治界里面有所谓的国策组，就是。国策主或者是政治不盘主，然后大家就是各自做经济什么有的没有，然后出，然后忽然到，然后忽然聊在做于个人增长，等于是你是经济的，看经济你是看教育的，你是看什么？然后他们共同，例如说。经济跟教育怎么去？你教育出来的人怎么去分布在各个经济领域里面跟层次里面？然后这是一个思维啊、哦，所以其实在这整个很大的一个概念里面哦，其实我真的真的相信通才团体非常非常的重要。只是很多人都把它界定以只有在游戏团体，那有些人是神圣给的课，可是事实上我从以前到现在，往往是先练语言，语言以后就去游戏团体，游戏。团体跟人际相关的时候，你就会开始知道人看人性、看人的抉择、看人的选择。接下来会形成你的认知。认知以后，当你会视文字的时候，就是语阅读文本、阅读文本之后思考的抓脉络、抓原因、抓为什么他这个角度，或者是历史的呃，就是多元论啊什么有的没有，就是解读啊。然后接下来就会进入了商业模组。为什么？因为你已经开始高中都已经开始分科了，所以就是。进入的，历史，所谓的大家开始可以讨论的时候，它就变成一个模组化。在这个工作室里面，大家都在谈的是，呃、嗯，海贼王的性格缺失、草帽党的选择，然后接下来在讲的是什么？那就是一个模组的形成。那因为同才，因为同才里面的所有魔者是被我这样一路练上来的，所以他们的魔主是一个大头脑的魔主。每一个人都有他的优缺点，每一个人他都有他的缜密跟他的不缜密的部分，所以他们就会变成一个互补的大头脑。那。这个部分就会变成他们变成一个所谓的资讯的交流，或者是所谓的各自的智囊团，而不是各自带坏的。所以，其实游戏团你是这样子在思考的。我相信同彩的力量很大，我也因为相信同彩的力量很大。王立方再怎么厉害，我都不能呃不可以忽视说同彩的力量其实比我这个妈妈还要大。所以。我就创了一个同才给他，而是大童脑的拖拉，这才是一个呃，我在想的一个思维。那我会慢慢的把所有的教案交给的所谓的未来师资班的老师，或未来的呃想要学的家长。让你们有办法在学校或者在你的身边里面帮孩子去做这一块的这一块领域的打头呢？那其实他有非常非常多的路要走，但是我觉得蛮有趣的，因为我觉得现在这几个孩子们他们在讨论的内容的深度，其实已经让我觉得蛮刮目相看的。所以他们互相讨论思维的角度已经不太一样了。那我也很希望，就是说，呃，未来台湾有更多的人、更多的孩子可以享受这样子的。同台的互相激励的增长，那对他们来讲都是一件非常幸福的一件事情。今谢谢大家的收听，我们明天见。